0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isa. Não, em Mateus. Mateus, isso, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós temos 35 minutos para pensar no texto sagrado. Eu queria que você respirasse fundo, se sentisse, que você soubesse que você está aqui e que agora você abrisse o seu coração para aquilo que Deus quer falar à sua vida, tá certo, amada? Amém? Quantos estão aqui? Amém. Isso. Quando a igreja se reúne é para adorar a Deus. E quero dizer a você que um dos maiores privilégios que nós temos é esta hora de adoração. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Vocês que são teólogos já viram então que eu sou tricótomo. E não dicótomo eu creio que espírito e alma são entes independentes do nosso ser. Somos o espírito, alma e corpo. E num culto, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se envolvem na adoração ao Senhor. E a adoração ao Senhor é expressar aquilo que está no meu coração, ainda que muitas vezes ajudado por poetas que dizem aquilo que nós gostaríamos de dizer mas não somos poetas, então eles falam por nós e nós cantamos o que eles falam. Então adorar é falar aquilo que está no nosso coração para Deus, mas é também ouvir o que Deus tem no coração dele para nós. É um diálogo, um culto. Então nós estamos agora, mais um momento desse diálogo, porque Deus fala conosco enquanto cantamos, concorda? Esta é a sensibilidade que nós devemos ter quando estamos cultuando a Deus. Seja aqui ou seja, em nossa casa Com companheiros ou sozinhos Nós somos indivíduos E juntos somos um povo Que cultua ao Senhor Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele prestarás culto Disse o Senhor Jesus Não é verdade? Aqui em Mateus, no capítulo 16, no verso 18 Está um versículo que nós nunca lemos aqui Hum? eu não sei quando vamos sair desse capítulo 16 de Mateus mas está escrito edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela vamos repetir eu quero começar com você hoje uma conversa sobre a igreja a vida da igreja a relação da igreja com Deus e a relação da igreja com o mundo. Então hoje é o início de uma conversa e como eu disse no culto das oito, eu quero dizer a você que a nossa preocupação é que de fato nós sejamos igreja, não apenas uma comunidade, não apenas uma sociedade qualquer, não uma religião, mas que nós sejamos de fato uma igreja e sendo igreja nós precisamos ter consciência do que nós somos. E eu posso começar com uma pergunta. Qual é a instituição, organização ou organismo mais importante na face da Terra? Nós não queremos servir aquilo que é menos. Nós queremos pertencer àquilo que é mais. O nosso coração se inclina para aquilo que é maior. Deus nos criou para sermos assim. Não há família, não há Estado, não há cultura, não há ideologia, não há sistema, não há ninguém que seja mais importante em toda a criação do que a igreja. Jesus deu a vida, para edificar, para construir a igreja. Jesus está à direita do Pai e intercede pela igreja. Jesus enviou o Espírito Santo para formar a igreja. Quando ele vier para arrebatar, ele vai arrebatar a igreja. A igreja é chamada de corpo de Cristo e ninguém mais. Jesus passeio no meio da igreja e tenho comunhão com os membros da igreja, ele disse, eu edificarei a minha igreja, em uma época em que a igreja está perdendo, parece a razão de ser, o seu significado, nós precisamos então parar para pensar, quem tem razão? A igreja que está perdendo o seu significado, as pessoas que acham que a igreja está perdendo o seu significado ou a igreja que está buscando melhorar no seu significado. Não é pelos problemas existentes na igreja que nós vamos deixar de ser igreja. Não é pelos problemas existentes, outra vez, que nós vamos deixar de estar na igreja. O que nós precisamos é simplesmente ser igreja. Se nós formos igreja, os problemas estarão resolvidos. Se nós formos igreja, o Senhor continuará manifestando na terra através do seu povo. O problema é que nós nem sempre sabemos o que é igreja e nós confundimos as coisas. Às vezes, nós confundimos igreja com títulos, com denominações, com convenções, com associações. A igreja, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja metodista, a igreja anglicana, e nós confundimos isso com igreja. Isso não é igreja. Pode até ter o nome de igreja, mas não é essa igreja que Jesus está falando. Quando Jesus falou de igreja, a igreja ainda não existia. E quando ela veio existir, não tinha nome de batista, até talvez pudesse ter tido, mas não tinha, Deus não nos batizou com o nome de igreja, Batista, o senhor tem uma igreja, igreja não é uma denominação, às vezes pensamos que igreja é um templo, então eu vou para a igreja tal, o templo pode ser chamado de igreja, enquanto a igreja está nele, mas se nós vendêssemos isso aqui para um supermercado, isso aqui deixaria de ser igreja, manteria o templo, manteria o endereço, mas não manteria a igreja, porque a igreja é o povo, eu sou igreja, com você, sozinho não, mas com você eu sou igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja é um organismo vivo, pastor, por que você está falando isso? É porque nós não sabemos o que é ser igreja e por não sabermos muitas vezes o que é ser igreja, nós temos problemas como membros da igreja e como crentes e Jesus começa a dizer, eu vou edificar a minha igreja, eu vou fazer um povo para mim, a igreja é esta associação de pessoas, esta assembleia, a igreja é uma congregação que é convocada dentre as nações para formar o corpo do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja quer dizer chamados para fora, é uma assembleia no meio de toda uma cidade, um povo é convocado para votar, é uma congregação chamada para um fim específico. E a palavra igreja, no grego, eclesia, quer dizer exatamente isso assim. Jesus veio como rei dos reis e senhor dos senhores e ele veio à terra para separar no meio das nações, dentre as nações e dentro das nações, um povo exclusivamente dele, uma congregação dele, uma assembleia dele, que ele chama de igreja. Ele tem uma igreja no Brasil, ele tem uma igreja em São Paulo, ele tem uma igreja nas tribos indígenas, ele tem uma igreja na África, em vários países, dentro das nações, são chamados para fora das nações, chamados para fora do governo do Senhorio das Nações, para se submeterem ao governo e ao Senhorio de Cristo, um povo que é chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é esse corpo místico do Senhor Jesus. E quando eu falo místico, é, vivemos um tempo de misticismo. Mas quando eu falo místico, eu estou falando de um corpo espiritual. E é lindo ouvir isso. Pensar na igreja como componente deste corpo de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. E Jesus ascendeu aos céus, já tendo deixado com seus discípulos esta palavra, eu vou edificar uma igreja para mim, e esta igreja vai fazer parte do meu corpo, eu vou ser o cabeça, e eu vou governar este corpo. Eu vou chamar um grupo de pessoas, prestem bem atenção nisso, que é simples, mas isso vale tudo para nós entendermos o nosso papel na terra, eu estou aqui agora como... Ou se fosse o gerente de uma empresa dizendo para você o que o dono da empresa mandou dizer o que ela é. Percebe? É muito difícil você trabalhar numa empresa se você não sabe o que ela é, a natureza daquela empresa, o propósito daquela empresa. Então hoje eu estou aqui para dizer para você, o papai do céu, o nosso patrão, o nosso dono, mandou dizer para você o que você é. Porque nós não somos o que nós queremos nem o que dizem. Nós somos aquilo que Deus quer, aquilo que Ele disse que nós somos, porque Ele nos plantou para ser isso. E nós não podemos vender outro produto que não seja aquele que o dono da instituição mandou vender. Nós não podemos ser outra instituição que não seja aquela que Jesus diz que ela deve e ela tem que ser. A igreja é composta de crentes nascidos de novo, de crentes regenerados. A igreja não é o amontoado de nomes que ela tem no seu cadastro de membros. A igreja de Jesus não é 100% dos que estão aqui hoje e não é 100% dos que estão me ouvindo pela internet. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que 100% dos que estão aqui hoje tivessem nascido de novo. E nascer de novo só por meio de Jesus. Por isso a igreja não é uma associação qualquer, a igreja é composta daqueles que ouviram do amor de Deus e creram neste Senhor Jesus enviado pelo amor de Deus para a salvação dos homens e tendo ouvido e tendo crido, se entregaram a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. A sociedade vê a igreja como um reduto, como uma ilha. A sociedade vê a igreja como um núcleo social qualquer. E a sociedade do mundo trata a igreja como se ela fosse alguma coisa natural deste mundo. E a sociedade vê e faz e age assim, trata assim, porque a igreja tem vivido assim. Mas a igreja foi salva por Jesus Cristo para que o mundo veja que ela não é aquilo que o mundo é. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do governo. E se me permite, eu sou 100% a favor da posição que eu considero bíblica da separação entre igreja e Estado. Sou amigo de muitos políticos. Almoço, janto, tomo café com vários deles, como amigos e como pastor. Mas a igreja não tem nada a ver com a política enquanto igreja. É por isso que nós não ouvimos políticos nesse púlpito. Se vier, vem para pregar a palavra, mas não falar de política. Não é porque somos contra a política. A igreja é o corpo de Cristo. E é a palavra de Cristo. É a ordem de Cristo que impõe ou estabelece o governo de Cristo na igreja. Quem governa a igreja não é o pastor, não é a diretoria. Quem governa a igreja é Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso nós fazemos questão de nos assentar e ouvir a palavra de Deus. Esta assembleia tirada do mundo, por isso a eclesia, chamados para fora, nós fomos chamados para fora do mundo para em, integrar uma outra comunidade que é a comunidade dos crentes regenerados que formam o corpo de Cristo Jesus, então é parte da igreja aquele que nasceu de novo, aquele que sepultou o passado e que permitiu que Jesus Cristo entrasse em sua vida, e quando eu falo de corpo místico é porque ela é o corpo espiritual, Ouça bem, nós trabalhamos com o intelecto, aqui eu estou usando a minha mente e você me ouvindo usando a sua mente para entender e discernir o que eu estou dizendo, mas o nosso intelecto é extremamente encurtado para poder entender todas as coisas de Deus, nós temos uma microcefalia para poder entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é entendida por revelação do Espírito de Deus. A caminhada com Deus é vivida por ser inspirada pelo Espírito de Deus. Isto é o que nós chamamos de místico. Ou seja, a vida espiritual coordenada por vida espiritual. A vida de Deus controlando a vida do homem. Este corpo do Senhor Jesus envolvido é com ele é chamado de igreja, a Bíblia diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha para mim, o Espírito Santo diz na palavra que a igreja é o complemento de Cristo na terra, se você guardar isso aqui só, e você viver isso, você resolveu o problema do problema da igreja, a igreja é o complemento de Cristo, como membro ela é parte do corpo de Cristo, e como complemento de Cristo, ela precisa buscar a perfeição de Cristo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, esta é a ordem do Espírito Santo dada por Pedro, e crescer no conhecimento, me permitam repetir que a palavra conhecimento, na Bíblia já foi dito isso aqui algumas vezes, significa relação íntima não é uma relação meramente intelectual, a minha mente não consegue compreender tudo nessa caminhada com Deus, e como complemento de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos nos relacionar com Cristo ao ponto de Ele ser visto em nós, é claro que Ele começou a obra em nós, Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é membro perfeito do corpo de Cristo, nenhum de nós pode falar por Cristo como se nós fôssemos plenos dele. O que não pode acontecer também é que qualquer um de nós não cresça em Cristo que cada um de nós como membros do seu corpo não se desenvolva em Cristo Jesus nosso Senhor a Bíblia diz que nós somos esses que Cristo é o nosso cabeça e que nós somos o seu complemento na terra em outras palavras ele anda na terra através da sua igreja onde a igreja estiver Cristo deve ser visto onde um membro da igreja estiver Cristo deve ser reconhecido podem não aceitar não aceitaram a Jesus quando ele andava por aqui Aqui. o rejeitaram ao ponto de levá-lo à cruz, mas ninguém pode negar que ele andou por aqui, ninguém pode negar as suas obras, ninguém pode negar o seu testemunho, ninguém pode negar a realidade da pureza de Jesus Cristo que andou na terra, assim ninguém pode negar que um crente passou na terra, porque nenhum membro do corpo de Cristo passa por aqui em brancas nuvens... É o que a Bíblia está dizendo, o Senhor anda por mim, Ele fala por mim, Ele age por mim, em que pesem as minhas imperfeições, as minhas limitações, as minhas ignorâncias, e o meu desconhecimento da grandeza e do eterno poder do Senhor, mas do pouco que Ele já realizou na minha vida, tem que ser o suficiente para que o mundo diga, eu não concordo com você, mas eu concordo que você é um crente em Jesus Cristo eu não aceito que você prega mas eu sei que você prega Jesus Cristo eu não aceito que você vive mas eu sei que Jesus se agrada da forma como você vive, porque você está ligado a este corpo, porque Cristo é o cabeça deste corpo esse organismo chamado igreja Pedro diz em Atos no capítulo 15, no verso 14 a fim de construir dentre eles, os gentios, um povo para o seu nome. Diga comigo, por favor, um povo para o seu nome. A igreja é um povo para o seu nome. Pedro está dizendo aqui, justificando a igreja, a questão dos gentios serem salvos. Ele diz assim: o plano de Deus é ter um povo para o seu nome. Eu creio que você quer que o seu nome seja sempre honrado. Todos nós velamos pelo nosso nome. Concorda comigo? Alguns empresários colocam o seu nome, o nome da sua família, na sua empresa. E eles querem que aqueles que ali trabalham honrem o nome da empresa. Porque a empresa revela o nome da família. Quando nós falamos em nome, nós nos referimos a tudo aquilo que aquele nome representa. Por exemplo, se eu disser para você assim, Jonas, vem um punhado de coisa, você que me conhece, vem um punhado de coisa na sua mente. Ele é o pastor, ele é o marido da mulher mais linda da igreja, que é Solange se eu não falar assim ela me dá almoço hoje então eu vou falar para ela fazer um almoço bem gostoso <risos> e tudo aquilo que você sabe a meu respeito virá à sua mente quando diz Jonas então o nome tem valor porque representa quem a pessoa é fala a respeito da pessoa e quando a Bíblia diz aqui que a igreja é um povo para o nome de Deus ou para o nome de Jesus, a Bíblia está dizendo que a igreja não tem outro jeito de viver a não ser honrando o nome de Jesus. Para que quando as pessoas olhem para a igreja, elas se lembrem de Jesus. Não é para lembrar do pastor, não é para lembrar do endereço. Quando alguém ouvir falar, igreja, falar, é Jesus. A igreja está reunida, eles estão com Jesus a igreja está fazendo obra social, Jesus está ali, não é uma obra qualquer, a igreja está trabalhando, está no mundo financeiro, está no mundo da educação, está no mundo da política, etc, Jesus está lá onde a igreja está, e a igreja está lá na, representada por um dos seus membros. Onde você está, a igreja está. E se a igreja é a continuidade, é o complemento, é o corpo de Cristo, lá onde você está, Cristo está. Nada mais importante do que a igreja. E a pergunta é o que nós estamos fazendo com ela. Portanto, a igreja é formada de todos esses nascidos de novo. Ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é qualquer área qualquer lugar onde Deus é reconhecido e a vontade de Deus é satisfeita, é obedecida. Ali está o reino de Deus. O reino de Deus está entre os vivos e está entre os mortos. Entre os vivos há pessoas que servem a Deus. E entre os mortos estão também muitos servos de Deus. Por isso a igreja tem dois aspectos, o visível e e o invisível. E você precisa saber disso. O aspecto visível é esse aqui. A gente olha assim diz, a igreja está aqui. Aqui está o pastor, está a turma que dirige a música, domingo que vem eu posso me reunir, posso ir nesta igreja, posso ir noutra, onde o Senhor é adorado. Aqui está o povo chamado igreja, visível. Mas aqui também está a igreja invisível. E eu não sei verdadeiramente quem é crente. Eu não sei... 100% quem é salvo, porque eu não vejo o coração, eu vejo os frutos, e nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, porque vemos uns aos outros que estamos produzindo frutos próprios do reino de Deus, dos salvos em Jesus Cristo, mas nós só sabemos dos frutos, e há muita gente que produziu muito fruto do reino, e hoje você vê que estão produzindo fruto das trevas, por isso aqui está a igreja visível está a igreja invisível. Aqui estão aqueles que verdadeiramente receberam a Jesus como Salvador e estão aqui também alguns, e queira Deus que não muitos, que estão apenas numa religião, que não receberam a Jesus como Salvador. E é importante entender isso quando nós pensamos na questão de problemas que são vividos dentro da igreja porque os que estão dentro da igreja, muitos são de fato salvos, convertidos, entregaram a sua vida a Jesus, e muitos estão apenas aqui performaticamente, isso em toda a igreja na face da terra, e outro aspecto da igreja invisível, é daqueles que já morreram e estão no Senhor, esta é a igreja organismo, e eu pergunto a você, você faz parte da igreja? Se me permitem, a igreja católica romana tomou uma expressão de um dos pais da igreja como se fosse para ela. Ele, entendendo o que era a igreja, disse assim, fora da igreja não há salvação. E depois da criação do papado, então, foi dito que fora da igreja católica não há salvação. E, aliás, a expressão dele foi exatamente esta, fora da igreja católica não há salvação. e Quando ele disse igreja católica, não existia ainda a igreja católica romana. Igreja católica quer dizer a igreja universal. Porque a igreja não é a igreja brasileira. E quando eu falo de universal, é de outra universal. Eu estou falando da igreja universal de Jesus. E dentro da igreja universal também tem a igreja de Jesus, como aqui também tem. A igreja não se limita à denominação. Fora desta igreja não há salvação, porque a igreja é corpo de Cristo, e Cristo é quem salva. São os salvos envolvidos nesta igreja. Agora, a igreja de fato ela é este povo chamado por Jesus, eu estou caminhando para a conclusão por causa da hora, e eu sei que alguns de vocês estão com fome, eu não, né? mas é, a igreja ela é chamada por esse Senhor Jesus para viver debaixo de uma lei que é a lei do céu, a fim de influenciar este mundo que tem outra lei. Está claro para você? Hoje a escola bíblica dominical de novo. Qual é a função da igreja? os salvos vêm para Jesus, você já veio para Jesus, Amém. está em Cristo, Amém. é nova criatura, está salvo, é tirado do mundo, mas não é tirado do mundo para ficar cantando glória a Deus e aleluia a vida toda, pode até cantar, mas não vale cantar glória a Deus e aleluia, se de fato você não está cumprindo o seu papel, você é tirado do mundo para sujeitar-se ao evangelho de Jesus, Diga comigo, por favor, evangelho. Isso tem que ser dito em toda a mensagem. Porque nós temos tanta promessa, 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 promessa. Mas o evangelho começa com exigências. A primeira proposta do Senhor Jesus é matar você. Ele não quer que você viva. Quando você vem para Jesus, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu para você o carrão do ano. Ele não prometeu para você que você não vai ficar doente. Ele não disse para você que você vai ser a pessoa mais feliz da terra no conceito de felicidade do mundo. Pelo contrário. Você vai ter lutas, você vai ter tribulações, você vai enfrentar situações que não gostaria de enfrentar e você vai ser perseguido por causa do Evangelho. E muitos serão mortos. Jesus não enganou ninguém. Ele não veio com um discurso romântico, dizendo, ah, me recebe, que você vai viver uma vida do céu na terra. E quando você... Não, você vai viver a vida do céu na terra porque você tem comunhão com Deus, mas você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, você vai ser perseguido... Pelo diabo mais do que pelos homens. Jesus disse que essa nossa vida nele é uma guerra. Mas ele disse, eu chamei você e eu te dou um princípio, eu te dou uma lei que se você de fato é salvo, se você de fato, o salvo é, você me recebeu como seu salvador, ou seja, aquele que tirou você da condição de perdido, de distanciamento de Deus. Se você me recebe como seu salvador e se você me aceita como seu senhor, como dono absoluto da sua vida, o que acontece é que você vai andar de acordo com a minha lei. E para andar de acordo com a minha lei, você precisa me conhecer. Atos 2:41 diz assim: Os que lhe aceitaram a palavra, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ser crente é aceitar a palavra de Deus. Dá uma cutucadinha no irmão, fala, escuta isso. Esta organização, que é mais um organismo, por que, que a igreja é uma organização? Está aqui, ó, ela tem templo, ela tem diretoria, ela tem liderança, ela tem planejamento de trabalho, ela manda missionários para fora, ela sustenta missionários, ela faz obra social, não é? ela tem assembleias que tomam decisões, ou conforme a denominação, uma equipe, seja lá que for, que toma... é uma organização. Mas a organização vai ficar para cá. O que permanece é a igreja, que é o organismo vivo do corpo de Cristo. Você precisa entender isso, porque você precisa saber que Jesus Cristo não morreria... por qualquer coisa. Que Ele sendo Deus... não criaria uma coisa qualquer na face da terra. Não há ninguém que seja inteligente... que investiria todos os seus esforços... aplicaria todos os seus bens... e daria a sua própria vida... por algo que não vale a pena. E se Jesus é Deus e se tornou homem, e pagou o preço que pagou, para nos salvar, e realiza a obra que ainda realiza hoje, para nos ter em comunhão com Ele, Ele não faria isso, por qualquer coisa, por isso quem está desigrejado, porque está descontente com a igreja, não tem razão para estar desigrejado, porque Jesus Cristo, antes mesmo que a igreja existisse, Ele falou que a igreja enfrentaria problemas, ao ponto de orientar, que se você tiver um problema contra seu irmão, vai entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, então você deve chamar duas testemunhas, está no capítulo 18 de Mateus. E mais tarde vamos decorrer sobre isso, porque estamos falando da igreja, sobre a origem e o destino. Não dá para pensar no destino sem pensar na caminhada. Às vezes nós não chegamos onde devemos chegar, porque abandonamos o caminho. E eu estou passando para você o caminho por onde a igreja deve andar. E se você tiver problema e não resolver... Então você chama duas testemunhas. E se não conseguir, então chama a igreja. E se o problema não for resolvido porque o outro não ouviu, então que aquele que criou o problema deve ser considerado gentil publicano. E Jesus disse isso ainda antes de a igreja existir, para dizer, vocês vão enfrentar problema na igreja. Ninguém deve ser membro de uma igreja achando que já está no céu. Ninguém deve ser membro da igreja achando que todos que estão lá de fato são crentes. E ninguém deve estar dentro da igreja para acusar quem quer que seja. E ninguém deve se sentir menor ou maior dentro da igreja. Nós somos como igreja iguais perante Deus e perante todos. Somos iguais no dever, somos iguais na responsabilidade. Somos iguais nos direitos, somos iguais nos compromissos. Nós não temos ricos nem pobres, brancos nem negros, asiáticos ou europeus. Nós temos um povo só que foi conquistado por Jesus Cristo no Calvário e pertence ao Senhor Jesus e é a este povo que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Não há autoridade maior na igreja do que a de Jesus pastor não é dono de igreja, apóstolo não é dono de igreja, evangelista não é dono de igreja, diretoria não é dono de igreja, diáconos não são dono de igreja, ninguém é dono da igreja, o dono da igreja é aquele que a comprou com o seu sangue precioso, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso é da igreja, aquele que é salvo, homem ou mulher, e nós nos sujeitamos àquilo que a palavra de Deus diz, eu quero encerrar, hoje só por hoje Um parênteses aqui por que estou trazendo esse tipo de palavra que parece que não é uma palavra própria para domingo essas que eu estou trazendo não adianta nós pensarmos em aumentar templo se nós não soubermos como viver e o que fazer aqui dentro Não é juntar a multidão. Nós queremos discípulos de Cristo. Esse é o nosso alvo. E discípulo de Cristo tem que saber o que Cristo quer. Concorda comigo, irmão? Eu espero que você entenda a minha motivação. Eu vou passar. Todos os pastores aqui vão passar. Mas Jesus tem que ficar. Ele tem que ter prazer no seu povo. Ele não é o que eu quero que ele seja. É eu que tenho que ser o que ele quer que eu seja é por, essa, por isso essa palavra eu quero encerrar aqui só explorando um pouquinho mais esta última questão que eu coloquei a igreja por estar nela a igreja visível e a igreja invisível ou seja, os verdadeiramente convertidos e aqueles que estão aqui porque foram educados dentro da igreja os pais são da igreja, gostam da igreja é um bom ambiente a igreja mas não entregaram a vida a Jesus ela pode viver muito problema e até aqueles que de fato entregaram a sua vida a Jesus, podem ter problema e podem criar problema com os outros, eu não sei se você sabia mas eu vou dizer nós somos pecadores você sabia? nós somos por mais que eu fale disso que eu acabei de dizer sobre a expectativa de Jesus e a obra que ele fez para que nós vivamos, ele fez isso por nós porque nós somos pecadores pastor Newton não, está com quase 80 anos então ele já vem santificando hã? falta um só? para 80? é verdade Newton? domingo que vem você faz 79? que coisa linda que maravilha eu quero chegar lá né? ele já está mais perfeito do que eu, né? mas olha amados, por causa dos nossos problemas, nós corremos o risco de criar problemas com os outros, até sem imaginar que estamos criando, concorda comigo? É assim, nós não somos maus, Deus não nos fez maus, e quando Cristo nos libertou e nos salvou, ele nos transformou em sua imagem e semelhança, porque nós nascemos de novo, mas muita coisa ficou para consertar. E agora é no dia a dia que vamos consertar. E sabe, em nome do amor que nós temos a Deus, nós devemos também amar os nossos irmãos. Até os encrenca. E por isso Jesus falou assim, olha, a sua mão direita criou problema, por mais difícil que seja usar a mão esquerda para ajudar a direita, procure ajudá-la. Não é muito fácil resolver um problema, para mim pior ainda, a certa altura das costas. Mas vai ajudando até onde você pode. Quando eu chamo um irmão que está em problema, ou que criou problema para mim, e vou tratar com ele da solução como Jesus ensinou, eu não estou fazendo mal para esse irmão. Eu estou personalizando aqui você. Quando uma pessoa erra contra você, você acerta quando você a chama pelo nome e diz vamos conversar porque aquilo não foi legal. Você não é isso. Nós não fomos chamados para isso. E vamos conversar sobre esse assunto? Vamos resolver? Crente não fala mal de ninguém crente não ataca ninguém. Crente fala o que Jesus fala do jeito que Jesus fala e faz o que Jesus faz. Estamos aprendendo a ser crentes. Então nós vamos à pessoa, Jesus, vamos conversar com ela. E se não conseguirmos nos entender, isso acontece. Então vamos chamar duas pessoas, uma ou duas pessoas, Jesus, como conselheiro não vamos agora virar as costas para o irmão, sair da igreja porque o irmão errou ou porque eu errei. Isso é criancice e carnalidade. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou, olha, ouve houve o erro? Houve. Vai a quem errou. Vai a quem errou. Mas e se eu estiver enganado? Então seja prudente ao falar. Falando, é, aconteceu isso assim, assim, eu não entendi bem, eu não vim brigar. Mas aquilo me fez mal. É assim mesmo que funciona na casa do Senhor? Não, não é. Porque as pessoas deixam a igreja, por quê? Por nada. E ficam em casa por nada. Vai com... Ah, mas não deu para resolver? Então chama mais dois irmãos. Não precisa vir para pastor. Pastor não resolve nada. Sabe? O que resolve é o crente obedecer à Bíblia. Então você vai com a Bíblia. Mas e se o outro for o meu cônjuge? Melhor ainda. Não adianta fazer seis mil cursos de família aí, casado para sempre, separado para sempre, não sei o que para sempre, tudo para sempre, e, e chega na hora para você resolver um problema, não resolve para sempre. Cria juízo. <risos> Nós precisamos entender que a melhor coisa é o diálogo. Foi o que Jesus... E olha, a igreja não tinha nascido ainda. Ele estava falando que haveria problema na igreja. Já prevendo isso, ou não prevendo, antevendo isso, ele disse, olha, eu quero que vocês tendo problema, chame, e conversem, chame duas pessoas, pessoas maduras, pessoas que conheçam a Bíblia, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, nós vivemos para ajudar um ao outro, e não para pisar um no outro, e nem para ignorar um ao outro, a razão é essa, somos ligados uns aos outros, por meio de Jesus, e precisamos querer o bem uns dos outros, mas não é da minha igreja, é da igreja, não importa se é batista, se é da igreja, é da igreja e você vai conversar com ele como um crente não resolveu nem no diálogo nem no triálogo Nessa né? um. então agora você vai chamar a igreja, líderes pessoas maduras e podem ser os pastores mas não precisa necessariamente ser os pastores a igreja tem que tratar do assunto porque aí vamos entrar com o bisturi mais fundo um pouquinho e apontar, e olha meu irmão o crente que não quer consertar a sua vida de acordo com a Bíblia, não é crente é fácil saber quem é crente pastor você é radical não, eu não, a Bíblia quem fala isso é a Bíblia é ela que diz que tem que ser conforme o senhor diz e aí a igreja tem o direito de disciplinar, considera-o como gentio e publicano. Dois tipos de gente que não tinha relacionamento com Cristo. Era esta a interpretação. Está no meio de vocês, mas não pertence a vocês. Aqui é o lugar de todos os pecadores, inclusive dos salvos. As pessoas mais podres na vida... Deve encontrar um lugar aqui. Aqueles com quem você não gostaria de dividir a sua casa. Eles devem estar aqui. Para serem transformados. Pelo poder da palavra que é pregada. E pelo testemunho da vida da pessoa que está sentada ao seu lado. Não fazer acepção de pessoas. Nenhuma. Nenhuma eu posso não concordar com ele, mas devo amá-lo, e tê-lo ao meu lado, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, e não para os sãos, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e esta é a caminhada da igreja, do corpo de Cristo, andando na terra, amando, buscando, andando juntos, Lá no seu trabalho, eu tenho o privilégio de ter pouco tempo lá fora. Nessa semana, quinta-feira, eu passei duas horas, pouco mais de duas horas, no COPOM, no Comando de Operações da Polícia Militar. Lá é o meu mundo. Quando eu estou na polícia, no exército, na marinha, na aeronáutica, lá é o meu mundo o, mundo, o mundo do mundo onde eu estou. Mas a maioria da minha vida eu só estou entre crentes. Então, eu vivo um mundo diferente do seu. Mas você está lá. Por Jesus, como parte desse ministério de Jesus, como membro do corpo de Jesus, como um canal pelo meio do qual Jesus se manifesta. Eu queria te convidar a se colocar de pé e não sair, que Deus, os dois diáconos da foice, se alguém sair, corta o pescoço, já vai para o céu logo, né? Porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você agora. Eu sei que tem alguns que têm que sair, não mata a Eliana não, porque ela vai trabalhar, deixa ela sair, é. Você entendeu a palavra desta manhã? 26 irmãos disseram amém Ela é o começo de uma jornada Que eu quero que você entenda O que é a igreja Como é que a igreja se relaciona com Deus Como é que a igreja se relaciona com os homens O Senhor Jesus te ama Porque Ele ama a igreja Ele está interessado em você E é nisso que nós vamos orar ele quer fazer você viver exatamente aquele estilo de vida que Ele te chamou para viver. Olha para Ele. O Senhor me chamou para essa organização. Como é que o Senhor quer que eu viva e trabalhe nela? O Senhor me incluiu nesse organismo. Até que ponto do meu corpo a tua vida está passando o meu corpo espiritual? Irmão, irmã. Não se deixe levar. A não ser pela palavra de Deus. Deus pelo seu relacionamento com Ele, dê a mão a quem está do seu lado, por favor, Pergunta o nome, se você não sabe, porque você vai orar, com esta pessoa, e por esta pessoa, nesta hora, e a oração vai ser assim, Senhor, a cada dia, ensina-me o que é ser igreja. Eu sou parte dessa igreja que vai ser arrebatada, mas enquanto esse dia não chega, eu sou parte dessa igreja peregrina, de pés no chão, empoeirados, que caminha pelas estradas dessa vida muitas vezes contaminadas e que me contaminam talvez você tenha que dizer Senhor apesar das minhas limitações fraquezas e talvez até pecados eu te recebi como meu salvador, como meu Senhor como meu dono age nas minhas áreas de fraqueza eu convido o Teu Espírito Santo a me fortalecer, a me dar o que eu não tenho, a fazer aquilo que eu não consigo. Oh meu Senhor, eu Te dou espaço em toda a minha vida, para que Tu não me deixes me esquecer de Ti, te abandonar, me afastar de Ti. Senhor, eu não quero fazer parte de uma religião, eu quero ter relacionamento contigo eu quero ver as tuas mãos sobre a minha cabeça eu quero ver a tua vida passando pela minha vida, porque sou membro do teu corpo, parte do teu ser talvez você tenha que dizer, Senhor tu deste a tua vida por mim, eu recebo o que deste por mim, ensina-me a entregar a minha vida ao Senhor eu me disponho se necessário a sacrifícios, eu me disponho ó Senhor a mortificar a minha carne, a abrir mão de meus desejos, de meus propósitos particulares, para que o mundo saiba que eu sou Teu, porque Tu me honraste, Tu me honraste e eu quero te honrar. Tu deste a tua vida por mim eu quero dar a minha por ti. Tua presença me santifica e eu quero santificar o lugar onde eu estou. As coisas que eu faço. Ó oh, Senhor, eu quero ser a igreja que Tu preparas. Não apenas para estar no arrebatamento, mas para estar aqui na terra vivendo a Tua vida. Pai, nós Te louvamos nesta manhã porque é Jesus Cristo quem edifica a igreja, e Senhor Jesus nós te rogamos que tu tomes a palavra da manhã de hoje, e tu construas os nossos corações com esta palavra, oh faça-nos ser a igreja que tu esperas, ó oh, faça-nos ser o povo que Tu queres que sejamos ó oh, Jesus levanta alta a Tua voz e que ela entre em nosso coração, quebranta-nos ó oh Senhor, quebranta-nos ó oh Senhor, para que aquilo que é mundano, aquilo que é apenas cultural e que ofende o Teu caráter, que compromete a Tua vida em nós, seja arrancado da nossa vida encha-nos do Teu Espírito Santo o mesmo Espírito que construiu a igreja, o mesmo espírito que fez nascer a igreja, o mesmo espírito que recebemos quando te recebemos como salvador, que ele cresça em nós, cresça em nossa mente, apagando, desfazendo de nós o que não é teu, sejam ensinos, seja práticas, seja crenças que não agradam ao Senhor, e nós nos submetemos a ti, e a tua palavra, porque tu és o nosso Deus. Tu Tu és o nosso Salvador E a Tua Palavra é a verdade Enche-nos da Tua vida Ensina-nos a andar segundo as Tuas leis E seja glorificado Pela nossa maneira de viver Para a honra do Teu glorioso nome Jesus Cristo nosso Senhor Amém, amém, amém Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus. Domingo nós continua. Que Deus te abençoe, querido. Tem uma semana para Jesus. Lembra que você existe para o nome dele, e não para o seu próprio nome. O Senhor te abençoe.